0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, des premiers citoyens canadiens sont rapatriés d'Israël et une aide humanitaire est débloquée par le Canada. François Legault inaugure le complexe hydroélectrique de la Romaine. Air Canada, elle est poursuivie pour avoir facilité un vol de lingots d'or et Trump est critiqué pour ses propos sur le Hezbollah. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Continue de suivre ce qui se passe du côté d'Israël et de Gaza, alors qu'aujourd'hui, ça a été confirmé, un premier avion de l'armée canadienne a quitté Tel Aviv avec 130 Canadiens à son bord. Le premier, donc, de ces vols navettes. Il hein. faut comprendre qu'il y a deux avions qui vont partir de Tel Aviv pour Mais se rendre jusqu'à C'est ça, ils rentrent pas directement au Canada. Là. Non, Qui vont faire donc la navette entre la Grèce et Israël en ce moment pour aller chercher les gens qui voudraient quitter le pays c'est une manœuvre inhabituelle parce qu'habituellement lorsqu'il y a on procède à cette opération de sauvetage là il n'y a pas de vols commerciaux qui sont possibles entre le Canada Alors que là, il en
1: reste encore certains. A plus de vols directs. Le Canada ne vole plus. Mais
0: par l'Europe, il euh, y a encore des compagnies qui volent. Il y a encore des compagnies qui volent, mais malgré tout, tu a décidé ouais. d'envoyer deux avions donc qui vont se relayer pour faire la navette. Donc, 130 personnes qui ont quitté déjà. Et, et, et ce qu'on comprend quand même, c'est que le ministre Mélanie Jolie avait voulu éviter de monter les
1: attentes ou, je pense, de donner des indications trop précises pour des raisons de sécurité. Mais au moment où elle faisait sa conférence de presse, la veille, euh, le plan à ce qu'elle disait, oh, on prépare des rapatriements d'ici la fin de la semaine, mais le plan était très avancé là, parce que Quoi, 24 heures après sa conférence de presse, l'avion décollait de Tel Aviv avec des Canadiens à bord. Donc, on était déjà on était déjà en marche au moment où elle l'annonçait.
0: Oui, puis là, il y a environ 1000 personnes qui souhaiteraient partir, là, selon là, les premiers chiffres qu'Ottawa avance, en disant qu'il pourrait y en avoir bien plus là, qui pourraient se joindre à ce nombre-là. C'est 4227 Canadiens en tout et partout qui sont inscrits là, en Israël auprès des services consulaires, 475 dans les territoires palestiniens. Et donc, pour l'instant, ceux ci qui sont et à Gaza et en Cisjordanie, donc en territoire palestinien. Il n'y a pas d'option, malheureusement, là, pour eux, pour rentrer pour l'instant, puisque... Oui, là, y a le a Cus... À
1: Gaza, il n'y a pas d'option pour quitter Gaza, là, pour sortir.
0: Non, pas du <rire> tout pour personne, qu'on soit citoyen canadien ou autre, alors qu'Israël n'a pas encore débuté une offensive terrestre, ce qui ne saurait tarder quand même, alors qu'aujourd'hui, on a vu le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, être aux côtés là, du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui ont fait une conférence conjointe, alors que M. Netanyahu, lui, a parlé d'écraser le mouvement palestinien du du Hamas, comme le groupe djihadiste d'État islamique l'a été par le passé. Des termes très durs aussi qui s'accompagnent ben, d'une montée des troupes donc à la frontière de la bande de Gaza, même si le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lui a tenté de quand même le rappeler sur le terrain les aspirations légitimes des Palestiniens qui sont pas nécessairement représentés bien évidemment par le mouvement terroriste du Hamas. On a d'autres soutiens également étrangers qui s'en viennent pour Israël. Deux autres navires de guerre, cette fois-ci c'est pas les États-Unis qui les envoient c'est la Grande-Bretagne qui a décidé de dépêcher donc le, deux navires de guerre qui vont venir se joindre aux escortes moi je vois tout ça là, ben, en commençant par les
1: Américains l'immense USS Gerald Ford pour moi c'est de la force de stabilisation là, t'sais, puis les navires, il va y avoir un autre navire américain un deuxième presque aussi gros ouais, le Dwight D. Eisenhower Exactement. les deux Britanniques, moi je vois vraiment ça comme une espèce de force de dissuasion qui veut pas se mêler de la guerre en cours mais qui veut dire à tous les autres joueurs, au Hezbollah libanais, à l'Iran ou à quiconque d'autre aurait le goût de dire Tain, je, vais en, je vais profiter ou je vais, je vais ouvrir un deuxième front contre Israël, je vais m'en mêler.
0: C'est une façon de leur dire, je vois pas à ça. Là. Rester en dehors de ça, ça va mal, ça va mal virer. Oui, donc pour stabiliser la zone et c'était pas la seule annonce aujourd'hui, celle de l'évacuation, qu'Ottawa allait faire. On a indiqué qu'on fournira un nouveau montant de 10 millions de dollars d'aide humanitaire qui va être acheminé par des organismes pour répondre aux besoins urgents. Oui, en Israël, mais également en Cisjordanie et à Gaza. Soutien financier pour fournir nourriture, eau, aide médicale d'urgence et autres services de protection. Parce qu'on le sait, là, tout ce qui est vivre de base a été coupé là, par le blocus israélien à la bande de Gaza. Et on a quand même une inquiétude légitime, Mario, qui revient quand on fournit de l'aide en Palestine, celle que cet argent-là soit détourné, entre autres, par le Hamas. Ce qui n'a pas été aidé aujourd'hui, entre autres, par un vidéo de propagande hein, qui a été publié par le Hamas lui-même où on voit comment on produit une partie des fameuses roquettes là, qui sont lancées en masse par le Hamas jusqu'en terre israélienne puis on les voit déterrer ni plus ni moins que des aqueducs, là, des oui. conduites d'eau un peu partout.
1: Des qui a été donné pour une bonne partie par de l'aide internationale de l'aide humanitaire
0: pour fournir l'eau de l'aqueduc. Ouais, c'est ce, ces pipelines, pas ces pipelines-là mais c'est conduites d'eau-là, si je ne m'abuse en plus précisément dans la vidéo, ça a été identifié selon certaines sources comme du soutien français qui avait été donné. Donc en donc là, on détend les tuyaux. On détend les tuyaux, on les vide, on les nettoie, puis on utilise les tuyaux comme étant le corps, justement, de la future roquette, donc d'un espèce de missile qui va servir à aller bombarder le sol israélien, ce qui démontre qu'il y a vraiment une implantation importante du Hamas et, en bande de gaz. Et ce qui augmente la crainte que plusieurs pays ont, parce que je pense
1: que beaucoup, ben, le Canada en est un, beaucoup de pays de bonne foi ont voulu aider euh, la Palestine. Euh, la Palestine. On voulait aider les citoyens de la bande de Gaza, la misère humaine qu'il y avait là. Mais tu sais, probablement que les Français, quand ils payaient pour des tuyaux, ils se disaient Bon, mais ben là, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, tu peux pas imaginer là, ça va venir de l'armement, on, dit, ben là, on en donne des tuyaux, c'est de l'aqueduc. Probablement que ça a jamais été donné au ramasse. La plupart des pays occidentaux donnaient à des groupes ou à des organismes. Donc, pour s'assurer que ça aille au. Là, tu vas y déterre les tuyaux, puis font
0: des missiles avec. Oui, puis là, on dit que cette tête de 10 millions de dollars-là, on va veiller du côté du Canada à ce qu'il n'y ait pas un sou qui tombe entre les mains du Hamas. C'est l'attribution à des partenaires, entre autres, de la Croix-Rouge canadienne qui vont être donnés, le Croissant-Rouge palestinien, entre autres, et Magen David Adam comme organisme. Évidemment, on n'a pas précisé comment on va éviter que cet argent-là se ramasse dans les mains du Hamas, mais c'est certain que ça va rester une, pré une préoccupation majeure là, pour tous les pays, tous les joueurs qui vont vouloir donner un certain soutien aux euh, Palestiniens coincés en bande de Gaza. De retour au Québec maintenant, c'était jour d'inauguration, Mario, alors qu'on a inauguré le complexe hydroélectrique de la Romaine. Bon, il était déjà en activité depuis un an, mais c'était quand même l'inauguration ouais, officielle. En
1: fait, même même le, le, la, le le 2 et le 1, le réservoir 1 le réservoir 2 sont en activité depuis 7, 8, 9 ans, là. ça fait plusieurs années, mais ça n'avait jamais été le complexe dans ça, parce que Philippe Couillard était allé inaugurer le 3. La oui. Romaine 3, en 2000... ça avait été fait en 2017, c'est ça? Mais c'est parce que là, c'est comme le complexe. Au... Ben, D'ailleurs, le 4 avait jamais été inauguré, mais le complexe dans son ensemble avait jamais été inauguré. Donc là, c'est on a fait vraiment, en tout cas, c'est des cérémonies euh, politiquement payantes. Là. Tout, tout le monde
0: veut être là? C'est voilà, tout le monde veut être là. Et certains euh, ont été là. Mario a une, euh, une invitation qui a répondu, dont l'ex-premier ministre Jean Charest, qui était présent pour l'occasion, qui s'est surpris d'avoir été invité par François Legault. Donc, ouais, le remercie. Mais là, je pense qu'il était surpris et content. ouais surpris et content. Il est allé de commentaires quand même à l'agent Charin, disons, journaliste qu'il était heureux de les voir, que c'était une blague par la suite, euh, déclencher des rires et tout. Mais lui, quand même, là, qui a été là, présent donc pour cette inauguration. Une inauguration importante quand même. Là. François Legault, lui, avec les ambitions qu'il a de construire des nouveaux barrages, ça vient quand même contraster. Tantôt, tu parlais de l'inauguration de la centrale Romaine 3 en 2017. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, à l'époque, Philippe Couillard, lui, tirait un trait sur les grands projets de barrages, littéralement ouais. en disant qu'il n'y avait plus be un besoin d'électricité entrevue. Ce qui n'est plus la réalité du tout aujourd'hui. On parle de 100 TWh additionnels d'électricité propre, si on veut être carboneut en 2050.
1: Ouais. Mais euh, juste remarque sur Jean Charest, qui a eu un parcours, euh, et probablement juste moi au Québec qui se souvient de ça, mais qu'il y a <rire> eu un parcours sinueux sur l'hydroélectricité parce que dans le livre qu'il avait publié, euh, J'ai choisi le Québec. Euh, il racontait son expérience fédérale et euh, il y avait un petit chapitre que moi, j'avais remarqué contre le développement hydroélectrique. Oh. Ben oui, parce que quand il était ministre fédéral de l'Environnement, il disait qu'au Québec, on faisait pas bien ça. Pis ça. Et donc, ça, ça sonnait le très, très défavorable au développement hydroélectrique. Pis tout ce que ça avait comme dérangement s'était opposé à Grande-Baleine, etc. Et donc, euh, le... c'est comme une conversion. là quand, quand Aujourd'hui, euh, il est comme souligné comme un champion du développement hydroélectrique, applaudi par tous dans les discours de tout le monde. et euh, Il est bien content de ça. Mais moi, j'ai eu des débats épiques avec lui. Où moi, j'étais le défenseur du développement hydroélectrique. Puis lui, il était pas pour du tout, là. Il mettait plein de, plein de remarques, hein, d'inquiétudes, de, 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 puis tout ça. Fait que il a changé d'idée. Ben, mmh. c'est ça. L'histoire retiendra. Il, a, que lui il lui a tournoyé ait, sur ses idées, L'histoire retiendra que lui a été un champion et moi un loser, là. Mais, <rire> mais l'histoire est, est, est. plus que j'allais, L'histoire est plus. C'est moi qui vais là, mais l'histoire <rire> est plus complexe que ça. Dans le cas de François Legault, on se comprend qu'aujourd'hui, c'est comme. Tu es au baseball, là. Puis tu dis, OK jamais je vais avoir une balle sous le centre du marbre comme ça, là. j'inaugure, sur place, avec les, les barrages dans mon dos, l'image à l'appui, j'inaugure un barrage. Lui qui a en tête de convaincre les Québécois qu'il faut en faire de nouveau, il y aura jamais de meilleur moment. Donc, il s'en est un peu donné à cœur joie, rappelé un peu l'obligation qu'on a, les besoins énergétiques. La nouveauté du jour, quand même, si on va aller vraiment vers quelque chose de, au-delà de du cérémonial. De... Ils ont quand même annoncé que Michael Sebia allait être prêt le mois prochain à faire une... Parce que là, on se convainc que le gouvernement... Il excuse-moi de mot anglais, ils brainstorment, ils oui. réfléchissent à haute voix là, tout le temps. Là, sur la question, à un moment donné, ça va nous prendre un demi-hydro-Québec de plus, ça va nous prendre un, Une un, tempête un, d'idées. Ben ouais, un, un hydro-Québec de plus, puis là, on sait pas exactement un nouveau barrage ou d'autres choses. Puis après ça, Fitzgibbon dit, il ah ben faudrait peut-être que la moitié, des naît, la moitié des voitures de moins. Là, on va voir du précis. Donc, Michael Sebia va déposer le plan des besoins énergétiques du Québec là, pour les prochaines décennies. Puis ça devrait être suivi dans le, pas longtemps après, là, quelques mois après, peut-être hiver, printemps, début du printemps, par une espèce de plan de la production. Donc, il faut que tu établisses tes besoins. Puis après ça, par quels moyens? Là, je dis un plan. C'est un plan pour consultation. Là. Ce n'est pas un oui. plan final. Le, ce sont des consultations mais on va avoir un plan. Et là, je, dis, comment avoir, on, je pense comment on commence à avoir hâte de jaser autour de quelque chose, là, de, pas juste des hypothèses. Là, ouais, lancer les... en
0: l'air sur euh, sur le coin d'une conférence de presse ça. par un ministre Mais
1: de dire euh, Ben là, euh, telle affaire, c'est-tu sérieux, un nouveau barrage, est-ce sérieux? Euh, Qu'est-ce qu'on négocie avec Terre-Neuve? Euh, le, le, le relancer du nucléaire, c'est-tu sérieux? Et donc, je pense que les vraies discussions, les, pour les gens qui ont hâte, les vraies
0: discussions vont avoir lieu dans les prochains mois. et ouais, Ça va être le temps. Là. Michael Sebia qui, qui est efficace quand même, Mario. Hein? C'est une, une vitesse quand même prodigieuse ben, pour le rapport. Je pense ça. que
1: si on veut avoir une discussion précise sur des scénarios précis avec des pièces à l'appui, euh, c'est l'homme qui peut nous amener ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Évidemment, il y a beaucoup de citoyens au Québec qui se sont faits. Euh... Antiquiné, je vais être poli par le système SAA Clic, hein, qui est sorti, bien <coughs> évidemment, on le sait, au début de l'année, causant toute la pagaille de transfert de données auprès des services de la SAAQ me semble-t-il que ça a pas seulement fait suer les citoyens, Mario, mais aussi les employés qui sont affectés au service à la clientèle et autres de la SAQ. C'est le syndicat de la fonction publique, parapublique du Québec, entre autres, là, qui s'occupe donc des employés de la SAQ, qui a décidé de mener un sondage entre les 15 et 24 septembre dernier. Et ce qui euh, révèle au sein de ce sondage-là, c'est 49 des répondants qui sont à l'emploi de la SAC depuis au moins le printemps. Là. Donc, ils sont là, là depuis euh, que ça s'est passé, tous ces événements là, mais ben eux affirment qu'ils doivent travailler plus fort maintenant qu'avant, même si... De, ah, je suis sûr de ça. Là. Même si du côté de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on a dit que tout était rentré à la normale et que tout va bien maintenant dans les bureaux de la SAQ, là, on explique que pour plusieurs raisons qui sont citées, et on pouvait en nommer plusieurs dans le sondage, mais c'est encore plus difficile. On parle, entre autres, des erreurs liées au système à 71 des répondants. C'est ce qu'on a nommé. Des manipulations informatiques plus nombreuses à 45 de La clientèle, les interactions qu'on a avec les clients qui sont encore plus longues, 44 plus fréquentes, 30 et au travers de tout ça, on se rend compte mais que mais c'est non seulement car, près de la moitié, 48,8 des répondants ont dit que ça augmentait leur niveau d'anxiété au travail. Mais c'est ça que c'est plate. Personne ne veut dans sa job se faire engueuler tout le temps. Là. Puis en plus, se faire
1: engueuler, si c'est à ta propre boulangerie puis t'as cochonné ton pain ce matin, tu l'as brûlé, tu te fais engueuler, tu dis, garde, là, je vais faire attention demain, je le sais bien, tu t'excuses, tu fais un rabais, c'est ton pain. Mais là, l'employé, il contrôle à rien. Là, il a rien décidé, rien fait. C'est des boss au-dessus de lui qui ont fait le changement informatique. Lui, l'employé, il peut. quand tu dis, tu peux rien, rien, rien faire, puis... Tu te fais engueuler parce que là veut dire le PDG il est pas sur le téléphone avec le monde ou au comptoir en face du monde avec les gens qui sont frustrés ou que ça marche pas, il engueulent il gueule la pauvre personne qui est au bout de la ligne ou dans sa face. Fait que c'est certain que c'est désagréable, tu travailles plus fort. Pif, t'es toujours avec du monde dans de mauvaise humeur là. Oh, Tout le oui. temps, tout le temps des clients, c'est la quatrième fois qu'ils viennent, ils ont perdu des heures, ils ont perdu une journée d'ouvrage, ont perdu des revenus, sont frustrés au coton. Fait que tu passes ta journée à servir du monde de mauvaise humeur sur une situation que tu contrôles pas, où tu peux pas vraiment faire de miracle parce que dans le fond, le système informatique il marchait pas pour les employés non plus. Oui. Moi, tu vois, j'ai changé de tour la semaine passée. Puis le monsieur au garage qui est en charge de toutes les transactions avec la SAC, il me disait que ça commence à aller mieux là. là depuis et La semaine passée, il me disait que ça allait mieux depuis une semaine ou deux. Il sentait, là, qu'il était un peu plus fluide, pas n'y avait pas d'erreur. Il avait l'impression, son sentiment, j'ai l'impression que qu'il reprenne le dessus là. là. Oui. Et... Écoute, ça dure depuis... Ils ont fermé les services, je ne vais pas me tromper de date, c'était-tu le 20 janvier ou le 19 janvier, ouais, quelque chose comme ça. Chose du genre. Ça a rouvert
0: à mi-février. Donc, depuis la mi-février que c'est rouvert avec des problèmes. Oui, c'est sûr que c'est loin de ce qu'annonçait Mme Guilbeault en août dernier en disant que tout était rentré dans l'ordre, finalement. Et ce qui est encore plus inquiétant, vraiment, pour la société d'État, c'est qu'au travers de tout ça, hein, anxiété, problèmes, charge de travail augmentée, etc., mais pour les employés, on dit que ça a fortement Augmenter le désir de quitter la SAAC pour 33% des personnes sondées. 27% affirmaient que c'était leur désir de partir qui augmentait légèrement. Donc, on a quand même au-dessus de 50% ouais. des employés qui mais, qui ouais. ont plus le goût de partir, mettons.
1: Mais dans le secteur public, c'est triste à dire, mais pour connaître des gens qui y travaillent... Euh tu sais qu'à la salle à dîner, là, des gens qui parlent de leur retraite puis de leur départ, puis qui partiraient. Ils partiraient si c'était pas de leur fonds de pension. Il y en a malheureusement dans tous les ministères un peu trop. Je dis pas qu'il y en a pas, un pourcentage <rire> un peu plus fort, mais c'est quelque chose, euh, même si c'est quelque chose que je trouve triste, que certainement, mais t'entends ça dans le secteur public, des gens qui disent hey, moi là, tu sais, mettons, quand tu as quelqu'un qui, qui est plus jeune que moi, mettons, j'ai 53 ans, quelqu'un qui a 47-48 ans, pis qui compte les années, là, il me reste 9 ans et 3 mois pour ma retraite. C'est bon Yann, toi
0: t'aimes ta job, <rire> tu comptes les mois. <rire> Jugement, euh, une ex-dirigeante du parti de Valérie Plante est accusée de fraude électorale dans la, for la formation politique de projet Montréal. On est dans l'eau chaude en ce moment, depuis qu'Élection Québec a remis un constat d'infraction. On parle de constat pour manœuvre électorale frauduleuse. Celle qui est visée, c'est la directrice générale du parti en 2015 et 2018, Marie depelteau Paquette, qui a reçu ça, ce constat d'infraction-là fin septembre. Elle aurait remis un rapport de dépenses électorales incomplet donc, ou qui mentionnait... Donc, quelque chose d'un renseignement de faux. Et c'est des faits qui remontent quand même à la campagne électorale municipale de 2017. Celle qui a emmené Valérie Plante, en tout premier lieu, à la tête de la ville de Montréal. Et là, ce qu'on explique, c'est une omission comptable, semble-t-il, des déclarations des heures supplémentaires travaillées par des employés de Projet Montréal qui n'étaient pas étalées dans tout ça. Pour l'instant, Mme depelteau banquette a plaidé non coupable à cette manœuvre, donc de manœuvre électorale frauduleuse. On a épluché tous les dossiers financiers de Projet Montréal du côté des employés d'élection Québec là-dedans. C'est ça c'est une nouvelle qui, qui peut sembler un peu complexe pour les profanes de la politique, Marion, mais ça devient sérieux là, dès qu'on parle de manœuvre électorale frauduleuse même si c'est pour de ouais, l'argent ouais, ouais, a, là, a des des nos
1: fait Il faut toujours cette présomption d'innocence. Bien sûr. Mais c'est certain que c'est toujours quand un parti comme celui de Mme Plante arrive, elle se présente contre, euh, contre Denis Coderre avec cette notion qu'elle va laver plus blanc que blanc dans une ville montréal qui a eu sa part de problèmes de toutes sortes, puis euh, toute coup, tu apprends plusieurs années plus tard que whoops, dans cette première élection, son parti est accusé de manœuvre électorale frauduleuse. Je pense qu'il y a certains, euh, certains électeurs qui vont venir les, les, les sourciller en point d'interrogation. Mais bon, restons prudents tant qu'on qu plaide de non coupable. Il faut, faut attendre.
0: Économie on apprend aujourd'hui qu'Air Canada est poursuivi par le géant américain de la sécurité Burings qui dépose donc une poursuite en cours fédérale pour négligence du côté d'Air Canada. Tout ça qui vient dans la suite de cette histoire que peut-être certains avaient oublié qui remonte en avril dernier alors qu'on a vu un vol massif de lingots d'or. Mario, histoire dans laquelle ben, Air Canada est plus impliqué qu'on pensait finalement. Il ne paraît pas particulièrement bien. Pas particulièrement bien, c'est le mot Mario, parce que on a euh, au départ, là, le 17 avril dernier, un homme qui se présente à l'entrepôt de fret d'Air Canada, là, à l'aéroport Pearson de Toronto vers 18h30 à peu près. Il lui arrive là-bas, présente au personnel donc d'Air Canada qui est là, une copie d'un bordereau d'expédition aérienne. Donc, viens chercher, en grosso modo, un, un colis. colis. Viens chercher un colis sur place. Le problème, c'est qu'on livre certains colis dans les aéroports qui valent plus que d'autres. Et c'était le cas du colis à ce moment-ci. Et le bordereau, lui, était complètement frauduleux. Mais le personnel d'Air Canada a pas fait les vérifications nécessaires, semble-t-il, autour. On remis les cargaisons à l'individu qui a pris la poudre d'escampette. On n'a toujours pas interpellé personne dans cette histoire-là. Donc, l'individu, le valeur est toujours au large. Le problème, c'est la cargaison, Mario. On n'a pas remis une coupe de bas blanc à l'intérieur d'une un, caisse, là. C'est, c'est, 400 kg, donc ça à peu près 900 livres de lingots d'or. Ça vaut 20,3 millions de dollars. 2,6 millions de dollars aussi en billets de banque clair et net. Donc, est parti avec un vol de près de 23 millions de dollars au total. Tout ça, là, après, être rentré là comme dans un moulin puis être ressorti avec la cargaison. Ouais.
1: Mais je, je trouve quand même... Je, je, suis, je suis étonné qu'il n'y ait pas une une procédure de double vérification qui est pas dans le fond deux niveaux de colis parce que ce que je comprends c'est que tu présentes le bon fait comme tu dis ça aurait été le, de l'équipement pour réparer de la machinerie tout, ben, en fait tout ce qui transporte tout ce qui est transporté par avion vaut un peu cher là, parce que sinon tu prends un moyen de transport moins coûteux si tu transportes par avion, c'est plus coûteux. Euh, c'est parce que c'est soit précieux, soit urgent, soit... Mais tu sais, il y a une raison. Donc, déjà, je pense qu'on devrait être soucieux avec les colis, mais là, quand même, des lingots d'or, tu t'es à un autre niveau. Oui. Alors, moi, j'aurais pensé qu'on a une procédure avec euh, quasiment l'empreinte digitale, puis la triple signature, puis la double vérification, par envoyé par là. Ça me paraît quand même... Tu montes un bon de livraison tu pars avec des lingots d'or, ça me paraît grotesque quasiment. Là. Oui, Mais On est parfois surpris avec des procédures. Peut-être que si on parlait aux gens là-bas, ils diraient, ben garde, c'est toujours fait de même. Ça fait 20 ans qu'on
0: fait ça de même avec la Brinks. j'ai jamais eu de problème. Mais euh, la Brinks je... dit avoir utilisé le service Air Canada Sûreté d'Air Canada Cardo, oh, oh, oh. Qui qui C'est donc... quoi le pas sûreté?
1: C'est que tu montes même pas de bon. Mais hey, hey, moi, je suis Gaston. <rire> je viens chercher les <rire> lingots. Je viens chercher la boîte. là c est, c est ça, est là, là haut, la deuxième rampe.
0: C'est fou, là, parce qu'on dit c'est un co additionnel pour l'expéditeur pour, on promet des mesures de sécurité supplémentaires. J'ai <rire> aucune disque ce que c'est. Ben ça, si c'est le service sûreté, je veux vraiment qu'on me décrive le service régulier ordinaire. Ouais, mais là, le problème, c'est que Brain se sont heurtés aussi au légendaire service à la clientèle d'Air Canada, Mario. Ils ont demandé un remboursement complet pour la valeur des lingots disparus et on s'est resté complètement lettre morte du côté d'Air Canada. Là, là, pour vrai, là, tu me fais plaisir de savoir que la Brinks aussi a les mêmes problèmes que le Que transportaire que, 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 que moi. Là. Oui. <rire> je, je je me sens pas perdu tes lingots, Je Mario. me sens
1: moins seul, je me sens moins <rire> que Je me dis garde, moi j'ai pas de service, j'ai rien qui marche avec Air Canada, ils m'ont annulé un voyage mais la Bring s'appelle, puis ils ont le même service. <rire> ça me fait vraiment du bien. Je que tu parles pas souvent des
0: lingots avec Air Canada, Non, Non, Mario. non,
1: non, justement pas, mais c'est ça. C'est justement, je me dis, mais ma foi, euh, okay, je suis comme tout le monde. Non, ils sont mauvais égales, Mario. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la justice. Mais c'est ça un peu, C'est un modèle un peu socialiste. Le mauvais, mais mauvais égal pour tout le monde. Tout le monde va passer par le même palier. Tout le monde égal, les riches puis les pauvres, <rire> tout pareil. <rire> Le Monde.
0: À si je à la Brinks là, <rire> si je à la Brinks, ça viendrais mauvais là. oui, hein. mais je pense que c'est pour ça qu'il dépose quand même c'est pour ça que
1: c'est dans les nouvelles aujourd'hui une oui, oui, poursuite en cours fédéral je, je pense qu'ils sont frustrés un tout petit moi, peu moi quand qu je suis fru quand
0: on en Canada, ça passe
1: pas aux nouvelles oui, oui, correct, mais, correct, mais, correct, mais ça
0: devrait par contre, Barry, on va en oui, faire une affaire de nouvelles continue, prochaine oui, fois va. on revient à Donald Trump qui fait encore les manchettes bien évidemment, là, bien que le, le disons le projecteur de l'actualité internationale n'est plus sur lui en ce moment bien qu'il soit focusé sur Israël mais trouvé quand même le moyen de faire parler de lui hier soir, alors qu'il était là dans une conférence politique à son habitude, meeting électoral de Floride, et il a eu des propos euh, dans lesquels il a euh, qualifié le Hezbollah, on hein, se donc, faction euh, libanaise pro-Iran, qui entre autres, mais supporte, euh, est un allié indéfectible, donc du Hamas en Israël, et bien le, il a qualifié le Hezbollah de très intelligent, Ils sont tous très très intelligents, encore utiliser ces termes-là, là, là tout ce qu'il a vu, qualifiant le SBO là ne vanquera pas, bien évidemment, de dire qu'Israël n'aurait jamais été attaqué si lui, Monsieur Avec Trump, était non, encore président. Ça va Mais c'est des propos qui ont quand même pas passé. Puis de, de plusieurs côtés, Mario, bien évidemment, Joe Biden, son futur rival pressenti à la présidentielle de 2024, a dit que ça n'a aucun bon sens. Même chose, quand même, du côté là, de ses opposants dans la course d'investiture républicaine. Habituellement, Ron DeSantis, hein, qui est lui aussi candidat, qui est très discret, qui ose pas trop s'attaquer à Donald Trump. Ligue de front, oui, ouais, enfin, de, Attention. de front, euh, dit que c'était des propos complètement aberrants de faire l'éloge comme ça des terroristes du Hezbollah. Et donc, euh, Monsieur Trump, qui trouve encore le moyen de faire parler de lui, mais est-ce que c'est extrêmement inhabituel de sa part? Non. On se souviendra quand même que le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, le dès février 2022, il avait expliqué, selon lui, que la stratégie de Vladimir Poutine relevait du pur génie. Donc, euh, Monsieur Trump qui continue à applaudir les autocrates et les mouvements comme ceux-là. Quoi de nouveau sur le soleil, Mario?
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission à